0: RCF Et on commence cette balade à Chaumont-sur-Loire, là où tout a commencé. Placé de manière stratégique, le château de Chaumont surplombe la Loire et l'ensemble de la commune. Un bijou d'histoire qui se mérite, puisque pour y accéder, il faut grimper tout en haut de la vallée. Euh,
1: le château, au tout début où il a été construit, c'était un château fort. et Il servait pour euh, défendre euh, le comté. C'est pour ça qu'il était en hauteur et qu'il avait la vue sur la Loire. Euh, il y avait avant ici... Vous voyez les traits, les traces par terre, une aile une aile du château qui a été détruite en 1750 afin d'ouvrir la vue.
0: Agi Perrin est chargée d'accueil événementiel au domaine. C'est elle qui nous emmène dans ce château construit en l'an 1000. Mais s'il est connu, c'est surtout grâce à une femme propriétaire du château la reine Catherine de
1: Médicis. Catherine de Médicis a été propriétaire du château de 1550 à 1558 et elle l'avait acheté en son nom propre parce que le château était extrêmement rentable parce qu'à l'époque, il y avait énormément de bateaux sur la Loire et il y avait un péage sur la Loire donc ils devaient payer au château et le village était là où est aujourd'hui le parc historique et il y avait des fermes donc les fermes qui payaient au château. Donc cette proximité sur la Loire a toujours été euh, hyper utile, donc au départ pour la protection, ensuite pour des rentabilités et aujourd'hui pour une plaisance qu'on apprécie énormément. Moi on part dans les appartements. Alors la première pièce qu'on va visiter, elle est un peu. Euh, c'est la plus petite euh, du château, avec euh, ce euh, petit escalier en colimaçon qu'on monte. Ici il y a beaucoup de monde. Souvent ça fait un drôle d'effet, mais c'est pas toute la visite euh, qui est comme ouais. ça. <rire> Donc ici c'est la chambre qui est dite chambre de Catherine. La particularité de cette pièce, c'est que vous voyez le lit, euh, le lit qui est en face de. Porte qui donne directement sur la chapelle. Pourquoi une chambre à côté de la chapelle La chapelle, donc comme ça, la reine pouvait assister, pouvait assister à la messe sans avoir à sortir, à faire le tour du château, et elle était toujours sûre d'y
0: C'est également dans cette pièce qu'on découvre quelque chose d'étonnant. La plus grande collection au monde de médaillons de Jean-Baptiste Nini. Plus de 70 médaillons au total. Alors, pour les décrire, il s'agit de grands cercles en terre cuite avec un portrait représenté au centre. Euh,
1: qui est-ce qu'on voit là il y, a, ouais. il, y a il y en a plusieurs, non voilà. Benjamin Franklin. A là,
2: par exemple, vous en avez quatre qui représentent ouais. Benjamin Franklin. Ça. Là, c'est l'artiste avec sa femme et leur fille Agatha. Ici, vous avez euh, Voltaire. Ici, on a euh, Louis XV. Ici, on a Louis XVI.
0: Fatima Chiden est médiatrice au château depuis 30 ans. C'est
1: vrai qu'il y a des détails qui sont quand même assez. Oui, on a euh, du mal à, 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 à,
2: à croire que au ce c'est bluffant. celui-ci, par exemple, qui représente euh, Benjamin Franklin à Bonne Nuit, a beaucoup plu euh, dans les Amériques. Et lui, il a été fait à plusieurs milliers d'exemplaires. Hop, ça partait par bateau et après c'était distribué à ceux qui les avaient commandés.
0: Si cette collection se retrouve ici, c'est surtout parce que l'artiste Jean-Baptiste Nini, très en vogue à son époque, a travaillé ici en tant que directeur des fabriques du domaine
1: en 1772. Jean-Baptiste Nini, à l'époque, c'était un portraitiste qui était extrêmement connu. Euh, aujourd'hui, il est tombé dans l'oubli. Mais il avait sa fabrique ici, à Chaumont, là où sont aujourd'hui les, les écuries. Donc euh, quand euh, les travaux d'aménagement de, euh, des écuries ont été faits, euh, on a retrouvé cette, euh, ce, cette quantité incroyable de médailles.
0: Et la visite du château se poursuit. Un château qui n'a pas seulement connu Catherine de Médicis et Jean-Baptiste Nini. Loin de là, avant d'arriver entre les mains de l'État en 1938, il a eu de nombreux propriétaires. Chantal Collet dumont est la directrice du domaine depuis 2007, L'histoire du site n'a donc plus de secret pour elle.
2: Il y a eu beaucoup de propriétaires qui se sont succédés. Parmi les plus célèbres, on a au XVIIIe siècle le Ray chaumont qui était un personnage important en France et qui surtout a soutenu la Révolution américaine. Ensuite à signaler, euh, le passage pendant six mois de Germaine de Stal, le grand intellectuel Germaine de Stal, qui est venue ici à l'invitation du fils du Ré Elle surveillait l'édition de son livre de l'Allemagne, qui était imprimé à Tours, et surtout n'avait pas le droit d'aller à Paris. Mais il faut savoir que pendant six mois, on a eu Benjamin Constant et Énormément de personnages connus euh, qui ont euh, euh, hanté euh, les allées euh, de, de ce parc. Et puis, en 1875, une jeune fille très riche, héritière des sucres sait, Marie-Charlotte Constance est, est passée sous le château, est tombée amoureuse du château et elle l'a acheté. Elle avait les moyens de le faire. Et elle a, euh, la même année, rencontré le prince de Breuil. Et elle est devenue princesse de Breuil. Et tous les deux ont fait deux Chaumont un des épicentres de la belle époque. Et la princesse de Breuil et son mari donc, ont invité le roi d'Espagne, le roi d'Angleterre, le roi d'Italie, euh, des Maharajas. Enfin, il faut imaginer, c'est même un petit château. Et tous les, les souverains de l'époque venaient d'ici, jusqu'à ce qu'elle soit complètement ruinée.
0: Jusqu'à ce que le château devienne un domaine public Fusionné avec le Festival international des Jardins, un rendez-vous annuel autour de la création
2: paysagère. Le domaine aujourd'hui, c'est le patrimoine et l'histoire, le jardin et l'art contemporain sur la thématique de la nature. Donc c'est un lieu assez complexe et complet, qui avait 20 hectares en 2007, qui en a maintenant 35, la princesse en avait 2200, donc je dis toujours qu'on a encore de la marge, euh, et euh, qui euh, avait 200 000 visites, et maintenant on a plus de 530 000 visites. Voilà, c'est un lieu en, en développement et qui répond, euh, je dirais, euh, parfaitement aux aspirations euh, des citadins. 80% des gens vivent en ville, ils ont besoin de cette reconnexion avec la nature. On a tous été... Euh, traumatisés par le, le Covid, le fait que les gens étaient enfermés et donc les gens prennent plaisir à venir dans un lieu d'histoire, d'art, de jardin où ils se ressourcent pendant une journée ou deux.
0: Ce sont donc sur ces mots que nous poursuivons notre visite. Direction maintenant les jardins
1: du domaine, toujours avec notre guide Agi. La particularité, c'est vraiment le, ce dialogue là qu'il y a entre l'art contemporain et le patrimoine. Et euh, la nature et les jardins, évidemment. Et quelque part, au milieu des 35 hectares
0: de verdure, on arrive au cœur du Festival international des jardins, la 32e édition cette année. C'est là qu'a été créé une trentaine de jardins éphémères autour d'un seul thème, le jardin résilient. L'objectif, pour les artistes aux multiples nationalités, et eh bien créer des jardins en harmonie avec la nature. Ici, on s'attaque donc au sujet du dérèglement climatique et de la
1: dégradation du monde vivant. Euh, Celui-ci s'appelle la presqu'île vertueuse. Il a été conçu également par deux paysagistes français. Après un tour rapide des différentes
0: créations, on tombe rapidement sur ce jardin, une île de plantes au milieu d'un bassin rouge.
1: Alors l'idée... C'est de ne pas fuir l'apocalypse, entre guillemets, mais plutôt de s'y adapter en euh, s'inspirant d'une pratique ancestrale mexicaine qui était la technique des Chinampas. Euh, donc, c'était pratiqué sur le lac Texcoco au Mexique au 14e siècle. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils créaient des îles en prenant le terreau fertile qu'il y avait au fond du lac, euh, qu'ils ma qu maintenaient avec des roseaux, qui leur permettaient de cultiver sur certains cette terre qui n'était pas cultivable c'est cette technique ancestrale qui est remise au goût du jour dans ce jardin il propose euh, une solution aux trois crises qu'on est en train de traverser donc la crise alimentaire euh, parce qu'il n'y a que des plantes, c'est un gros jardin il n'y a que des plantes comestibles qui sont plantées dessus euh, que ce soit les pommiers le maïs, il euh, y a des des fraises, euh, également à la crise environnementale parce que c'est à la fois un réservoir de biodiversité mais c'est aussi euh, une très belle preuve de, de recyclage et de réutilisation et euh, d'un de, de cercle vertu écologique si on peut dire parce que la la plupart des choses sont recyclées. Et ici, au fond, vous voyez, c'est une phytoépuration qui permet de filtrer l'eau, mais qui fonctionne à la fois avec l'énergie de la nature euh, grâce à l'éolienne, mais aussi parce qu'il y a des, euh, des coquillages qui filtrent l'eau. Des coquillages qui peuvent également être mangés, mais qui peuvent aussi servir euh, pour, faire, euh, bah, pour faire de la construction, comme vous voyez le, le, le chemin là qui est en coquille. L'eau que vous voyez autour, elle est teinte en rouge parce qu'elle symbolise à la fois les excès de l'humanité, euh, le sang et la pollution. Et euh, bah, la forme du jardin, c'est comme, comme un espèce de bateau, donc comme une espèce d'arche qui nous permettrait de, de continuer d'avancer, d'aller de, de continuer
0: l'avant. Ce sujet de la préservation de l'environnement, du dérèglement climatique et du pouvoir de la nature, c'est un sujet qui tient à cœur à la directrice du domaine et du festival. Pour Chantal Colleu-Dumont, c'est aussi le moyen de faire prendre conscience de certaines réalités et surtout des solutions existantes.
2: L'idée était, au lieu d'être dans, dans la complainte, euh, de voir quelles solutions on peut trouver. Des réponses autour de l'eau, justement, euh, la bonté des eaux. Il y a par exemple un jardin qui s'appelle le Champ du ciel, et euh, qui, qui euh, montre euh, que euh, il y a des, des plantes halophiles, c'est-à-dire des plantes qui supportent un sol et un air salé. Donc vous voyez, on est dans, dans cette espèce de, de réflexion, d'interrogation, de, de, de traitement des sujets un peu, un peu lourds. Mais comme on est dans un jardin, au milieu des parfums, euh, des, des, des oiseaux, on, on a une perception de ces sujets qui est plus profonde à mon avis. Est-ce que c'est aussi dire que finalement, avec les idées de chacun, on peut construire le monde de demain j'ai le sentiment que il faut essayer de construire ce monde de demain avec les bonnes idées. Le monde est en perpétuelle métamorphose. Et donc, essayer d'aller chercher les meilleurs talents, les meilleures idées et y croire, c'est ce que nous avons tous à faire au lieu d'être paralysés de peur.
0: Garder un lien fort avec la nature, vous allez le voir, c'est l'identité de l'ensemble de la commune. Nous redescendons dans le bourg, là où le château semble le plus impressionnant, pour rencontrer le maire de la commune, Baptiste Marceau.
3: Bonjour.
0: Enchanté, Baptiste Marceau. Voilà. En tant qu'édile de cette commune touristique, il a un défi depuis son élection en 2020, montrer que Chaumont-sur-Loire, ce n'est pas seulement un château et des jardins.
3: Chaumont sur Loire est connu internationalement pour ce château, pour son festival des jardins euh, depuis des décennies, pour son patrimoine majestueux tel que la Loire, mais c'est vrai que nous en tant que en tant que commune et municipalité, on a à cœur aussi de faire de faire découvrir ce village pour pour ce qu'il est lui-même en tant que en tant que village avec ses atouts très très forts, mais aussi ses petits ses petits coins à découvrir et ses parties de territoire un, un peu un peu qu'on souhaite qu'on souhaite mettre en valeur. Donc un, un premier travail pour nous, ça a été de recréer, on va dire, un, alors pas une place de village parce qu'on ne l'a pas et on ne l'aura pas, mais on va dire des lieux où on, a, où on peut se retrouver, on peut réunir la population, on peut organiser euh, le, le, le croisement des, 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 des habitants, des, des promeneurs du, du, du territoire, mais aussi des, des touristes, des très très nombreux touristes. Donc après, en effet, ce qu'ils viennent voir, c'est le château, et les bords de Loire, et, euh, et après, euh, nous à, à nous de jouer notre rôle en leur donnant envie de, de voir euh, tout ce qui se, se voit moins, tout ce qui demande un petit effort.
0: Okay. On va aller voir, du coup. Et on commence par nous rendre à un endroit où presque tout le monde passe pour arriver à Chaumont.
3: On juste se mettre à un endroit euh, un peu particulier... Donc là, on est à la, une des portes d'entrée de la, de la ville de, de, de Chaumont-sur-Loire. On est au bout du pont. Donc c'est un carrefour très, très usité parce qu'on euh, est à la fois à la croisée entre Blois et Montrichard avec un passage obligé sur, euh, sur, euh, par, par Chaumont-sur-Loire. Donc là, ce que je souhaitais vous montrer aussi, c'est le départ d'une promenade qui a été réalisée par l'association Chaumont au fil du temps autour d'un parcours original, autour des cartes postales anciennes. Voilà, donc à chaque fois, on a une ou plusieurs cartes postales. Donc C'est un parcours de, 20, de 22 plaques hein, qui ont été installées dans, dans tout le village et qui reprennent des, des éléments marquants de, de ce qu'était la, euh, la vie de la commune euh, il, y a, euh, il y a un siècle ou, ou même un peu plus. Donc là, on a une image de, de l'ancien pont sur la Loire qui, lui, a été euh, détruit à la, à la Seconde Guerre mondiale et donc c'est une des 22 vues où on, où on peut se rendre compte que le pont n'était pas tout à fait à l'emplacement où, où il est maintenant. Où on essaie de retrouver. Alors c'est un jeu aussi d'essayer de, de retrouver le, le bâti, le bâti ancien qui a pu subsister, ou au contraire celui qui a été totalement transformé. Donc ça c'est vraiment une promenade agréable. Euh, on trouve à l'office de tourisme ou à la mairie un petit un petit plan euh, pour pouvoir se pour pouvoir se repérer. Et euh, c'est vrai que c'est un parcours assez atypique de 22 plaques de 22 plaques euh, réalisées sur sur lave par cette association. Donc là on va on va laisser passer euh, une famille à vélo, voilà, les cyclistes du dimanche, qui sans doute vont aller découvrir les, les bords de Loire. Et donc, euh, je vous propose de continuer un peu le, dans, dans le bourg.
0: Mais avant d'arriver au bourg, on tombe sur Jacques, habitant de la commune depuis. 1976 Oui. Ah oui
4: Mais avant, je suis venu en 1954-55 pour chercher ma femme ici, parce qu'une tour Angèle, c'était quelque chose à ne pas rater. Hein.
1: <rire> «
4: Bien, je vais vous laisser parce qu'on attend à la maison.
0: » Et nous continuons de longer la rue principale pour arriver un peu plus loin devant une enseigne que le maire semble bien connaître.
3: « Alors là, on est dans une, dans une épicerie qui s'appelle « Au passeur de Loire euh, », tenue par, euh, par un, un, jeune, un jeune artisan qui s'appelle euh, Paul. » et euh, donc qui est nouvellement installé à Chaumont-sur-Loire depuis, euh, depuis deux ans, à peu près juste après la période du, du confinement et donc qui a, qui a, qui a choisi de venir s'installer à Chaumont-sur-Loire et d'y créer une activité commerciale.
5: On va voir les offres avec les petits bruits. 80 Pas trop de tests mais un petit peu, désolé Baptiste, je sais plus. Euh, mais au moins le compte est bon. Tout. Merci bien. C'est Paul, j'ai fait le choix de revenir en région centre Val-de-Loire où j'ai grandi, petit, dans le Blaisois, dans le Val-de-Cher, je suis parti vivre et travailler dans plein de domaines, notamment le conseil, et je suis revenu à Chaumont grâce, à cause, je sais pas, de la Loire, justement, parce que petit on allait tout le temps en Biclou, ça ne coûtait rien faire des tours de Loire avec les copains, à l'époque on était à Blois, soit on allait à Cour-sur-Loire, soit on allait jusqu'à Candé et Chaumont. Et puis ma compagne, elle qui n'est pas d'ici, je lui ai dit « Tiens, hein, et elle est tombée, elle aussi amoureuse de la Loire, ici, on a un lien qui est assez fort, quoi. le soir on peut sortir, on va se balader, on a la Loire pour nous, donc c'est un luxe considérable, et puis après, moi ce qui va m'intéresser ici, c'est qu'on est déjà un pied en Indre-et-Loire, pratiquement en Touraine, à 10 minutes, hein, du début de l'appellation Montlouis, à titre d'exemple pour le vin, 10 minutes passant la forêt de Candé, on est en Sologne, on commence à voir les bruyères, un sol qui est plus acide, plus sablonneux, donc c'est encore d'autres paysages qui se déploient, d'autres choses à manger, d'autres cultures, et on, a, enfin voilà, on est dans un territoire qui a la confluence de pas mal de choses, et je le vois dans l'épicerie en travaillant avec les producteurs, donc on a une grande richesse, parfois méconnue, Parfois, on pense effectivement à Brûle-Pourpoint, tout de suite plus dimension touristique et autres, mais on a la chance d'avoir pas uniquement ça comme corde à notre arc.
0: Direction maintenant, un endroit symbole de l'esprit que les tente tentent de donner à la commune. Situé en bord de Loire, le marché fait face à la fois au bourdonnement et au dynamisme de la rue, et de l'autre côté, au calme naturel de la Loire.
3: Donc là, on est juste, juste derrière l'église maintenant, on arrive sur. Euh, un espace qu'on a appelé la place des Bateliers. Donc, cette place des Bateliers, euh, elle est située à peu près sur, euh, sur, sur l'endroit où se situait l'ancien port de Chaumont-sur-Loire, qui maintenant est déporté à peu près à, à 800 mètres en direction euh, plus en aval. Et à cet endroit, bah, l'association Milliard à boton a fait don à la commune d'un ancien bateau euh, qui, est, qui est ici pour la retraite, voilà, euh, qui est posé au milieu de la place des Bateliers. Et puis, bah, c'est notre espace où se tient euh, chaque vendredi après-midi le, le marché. C'est un marché un peu atypique, c'est-à-dire qu'on n'a pas des emplacements au sol avec un métrage, euh, avec euh, des angles à respecter, etc. C'est-à-dire que les exposants ont leur espace, mais euh, on voit que c'est un une ambiance euh, à la fois familiale et de campagne aussi, c'est-à-dire que quand on fait le marché ici, bah on a les pieds dans l'herbe ou euh, en tout cas au milieu de la verdure et, euh, et sur les bords de Loire avec ce petit vent. Plusieurs personnes nous ont dit qu'il y a comme un air de vacances sur ce marché-là euh, toute l'année il y a peu de peu de villages qui sont tournés à ce point-là sur sur la Loire, c'est-à-dire que euh, soit certains villages notamment de l'autre côté de la Loire sont isolés par une par une digue donc euh, de fait ne voient pas la Loire, soit certains euh, résolument sont euh, tournent le dos à la Loire. Mais à Chaumont sur Loire donc on bénéficie de cette de cette proximité euh, naturelle euh, qui fait que bah, ce serait dommage de pas en profiter, de pas le, de pas la valoriser. Voilà.
0: La Loire, justement, c'est notre prochaine destination. En contrebas, au bord de l'eau, on retrouve Stéphane Doussard de l'association Milière Raboton. Toute l'année, ce guide pilote emmène des touristes sur le fleuve. Il nous emmène donc découvrir les merveilles de la Loire. Et pour cela, on monte sur le bateau traditionnel du fleuve, la Tou, un bateau en bois à fond plat. Si aujourd'hui elle sert à transporter des touristes sur le fleuve, ce bateau avait initialement une toute autre utilité.
4: Ça c'était le bateau de taille moyenne à l'époque sur la Loire euh, qui naviguait pour remonter le sel euh, de Noirmoutier. Ouais. C'est un grand, un grand périple sur la Loire entre Nantes et, et la Terre euh, pour ramener le sel qui était le frigo de l'époque. Euh, sachant que là pour descendre il leur fallait facilement une, deux semaines et là, avec un vent d'ouest comme ça, pour descendre, c'était une vraie galère pour eux parce qu'ils restaient sur place. Donc on pouvait mettre une semaine à deux semaines pour remonter jusqu'à Orléans, en fonction du niveau d'eau et du vent. Un mois, un mois et demi pour ceux qui avaient moins de vent, des coupures, des ruptures et trois à quatre mois plantés sur le fleuve quand il n'y avait plus d'eau et plus de vent. Donc vous imaginez les barriques de vin en plein soleil pendant deux, trois mois avec des bateliers.
0: Et faire connaître ce patrimoine, c'est justement l'objectif de l'association Millière-Raboton, créée en 2001 par Jean Lé. Car longtemps, les habitants se sont éloignés du fleuve. Il fallait donc recréer du lien avec la Loire, mais aussi entre les gens.
4: On vivait un peu comme les Égyptiens, sur le... Comme les Égyptiens le vivaient sur le Nil on vivait de la même façon sur la Loire. La Loire apportait plein de choses, d'un point de vue, nourricier, de l'eau, déjà, <rire> euh, des matériaux de construction et, et tout, tout, et là le, le monde moderne a fait qu'on s'est éloigné du fleuve pour aller rejoindre les villes, pour aller rejoindre les usines et tout ça. Et quand on est revenu sur le fleuve, on avait perdu toute une transmission qui était euh, bah, inculquée par nos anciens, les grands-parents, les tantes, les grands-pères, euh, grand-mère, tout ça, qui disait, attention, là, faut plus se baigner là, il euh, y a un cul de grève qui est arrivé, euh, faut mieux se baigner en amont, enfin voilà, c'est toute cette connaissance-là, et du coup, la Loire avait une mauvaise réputation, elle faisait peur, donc les gens, ils s'est dit, bah on va ramener les gens sur le fleuve, alors, alors, de façon conviviale, et l'idée, sur les balades ouvertes publiques, bah, c'est de recomposer un groupe de 12 avec des gens qui ne se connaissent pas aussi, donc il y a un côté convivial, il y a un côté... Euh, euh, temps de Loire aussi les gens qui vont venir là sont bon, plutôt dans le slow tourisme dans le, le savoir prendre son temps voyez déjà sur la Loire on est sur l'eau, on n'est plus sur la route euh, la notion de temps pour le déplacement du bateau euh, en fonction du vent, en fonction euh, du niveau d'eau ne va pas être la même Et, euh, on est là pour aussi faire apprécier aux gens ce moment là euh, à la fois le temps à la fois la nature, l'observation de la faune de la flore, puis une partie de l'histoire, ce que je disais les bateaux ici c'était une vraie autoroute sur la Loire qui dit autoroute dit péage c'est pas étonnant qu'on ait beaucoup de châteaux dans la région centre tous ces péages ont permis de payer les travaux sur les châteaux et on est là pour répondre aussi aux questions c'est à dire qu'on n'a pas un discours préétabli on est là aussi pour que ça soit un échange de discussion sur l'environnement sur des choses comme ça Voilà. Okay. et là on est prêt à partir du
0: coup
4: et eh bien là, euh, on est prêt à partir. On va aller faire un petit tour.
0: Et c'est parti pour une balade sur le plus long fleuve de France. Avec ses 1006 km, 11 départements traversés, elle est aussi impressionnante sur le papier qu'en vrai. Mais naviguer dessus ne s'improvise pas. Le fleuve est parsemé de dangers. Il faut donc savoir lire l'eau sur laquelle on avance.
4: Et du coup, là, si je mets pas le moteur, on reste sur place puisque le vent va nous, va nous faire remonter le courant. Et là, on voit, on a une partie lisse, tu vois, sur l'eau sur qui fait un peu plus brillante que les autres. Et ça, c'est la partie du chenal qui, visuellement, nous indique le chemin à prendre. Là où ça frise le plus, c'est là où tu as moins d'eau. atterrissements de sable, des bancs de sable qui se déplacent régulièrement sur la Loire. C est, c est un, le, le, le métier de guide pilote, c'est un métier où tu te remets en cause par rapport à tes choix de passage parce que c'est la Loire qui va te dire où tu vas passer. Enfin, c'est pas toi qui vas décider toujours de la route à prendre. Et c'est aussi ça qui est passionnant.
0: Ce métier de guide pilote, Stéphane Doussard ne l'a pas toujours fait, il vit depuis plus de 23 ans à Chaumont-sur-Loire. Mais avant 2017, il était jardinier pendant une vingtaine d'années. Et en raison de problèmes de santé, il a souhaité une activité moins éprouvante physiquement, mais toujours en relation avec la nature.
4: Et euh, ce qui m'a donné l'envie de me rapprocher de la Loire, c'est d'avoir pris un billet d'avion pour aller en Guyane. Euh, de me dire là-bas c'est magnifique. Et de revenir en me disant mais euh, quelque part on est un peu... Euh, Quoi, parce qu'on se dit, on prend un billet d'avion, on va voir ailleurs, et on, quand on revient, on se dit, bah oui, mais on a des choses aussi belles chez nous. Bon, j'ai pas les caïmans, j'ai pas les migales, mais on a de on a très, très beaux animaux chez nous aussi. Et, 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 le, et ce fleuve, ce que je disais tout à l'heure, c'est un gentil virus. C'est-à-dire qu'une fois que tu, tu commences à naviguer dessus, ça tient après.
0: Donc un amoureux du fleuve et de la nature, et ça tombe bien puisque les bords de Loire regorgent de biodiversité. C'est tout un écosystème aussi bien marin que terrestre, et justement, pour faire demi-tour, on s'arrête à l'entrée de la maison d'un castor.
4: Voilà, là, on va retrouver à peu près un gîte tous les 800 mètres, un kilomètre. C'est un animal qui pas trop la proximité de ses congénères. Il faut un territoire un peu grand pour pouvoir manger tranquille, euh, élever ses petits, euh, faire, faire sa petite vie de castor. Quoi. Donc là, on, on voit bien que les animaux ont, ont perché les branches en hauteur, euh, bien alignées. Et souvent, c'est contraire au courant. Tu vois, Le courant, euh, il, il aurait dû prendre les branches comme, euh, bah, comme on l'a ici, en désordonnée. Là. Et là, on voit que c'est très, 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 très bien aligné. Toujours taillé en biseau au bout. Si on s'approche, on voit les marques dedans. Et là, je suis en train de m'apercevoir qu'on a un ragondin albinos, tu vois, qui est blanc, qui vit, qui vit juste au pied du gîte de Castor. Il se repose tranquille.
0: Observer les animaux d'aussi près, une chance, d'autant plus que le spectacle change à chaque levée de soleil.
4: Nous, quand on part en balade, on cherche à bien faire, déjà notre, à notre travail par rapport à la navigation par rapport aux questions que les gens vont nous apporter. Mais je ne sais pas ce que je vais vivre sur une balade. Chaque groupe est différent, chaque jour est différent, chaque heure de la journée est différente. Vous voyez, des fois, euh, bah, je vais voir de très beaux paysages, de très belles lumières, et puis on va, là, comme une journée comme aujourd'hui, qui est très venteuse, tu vas voir peu d'animaux euh, de sortie. Parce que le vent, euh, ça fatigue les oiseaux, hein, nous, ça nous fatigue aussi.
0: Après avoir vu de multiples choses, nous voilà donc de retour sur la terre ferme.
4: Voilà, merci, Alexia. Ben, merci à vous. Tu auras le mal de terre quand tu vas poser le pied.
0: Et nous nous apprêtons à quitter nous aussi Chaumont, une destination aux multiples richesses, aussi bien naturelles, patrimoniales, artistiques ou encore sociales. Mmh.